0: Aranızda ya yakın zamanda CV'sini güncelleyen, Linkedin veya online bir sitelerin iş ilanına başvuran ya da başvurmak üzere olan var mı? Cevabınız evet ise başvuru yapmadan önce bu bölümü kulak verin. Günümüzde robotlar, chatbotlar ve yapay zeka destekli yazılımlar yükselişe geçtikçe bir takım korku senaryoları da beraberinde geliyor. Yapay zeka ve robotların birçok farklı iş kolunda insanları işsiz bırakacağı konusu da sık sık başlıklara taşınıyor. Bu durumdan etkileyecek olan alanlardan biri de insan kaynakları ve haliyle iş arayanlar. ATS denilen Application Tracking System adı verilen bu yazılımlar, CV'leri anahtar kelimelere ve yazım tarzına göre değerlendirip uygun olup olmadığını belirliyor. Hatta yapay zeka destekli gelişmiş versiyonlar anlık olarak adayla chatbotlar üzerinden konuşup görüşme sonunda vakit kaybetmeden adaya olumlu olumsuz kararını bildirebiliyor. İşte bugün podcastimizde insan kaynaklarının yerini alan algoritmaları yani başvurularınızı değerlendiren yapay zeka destekli insan kaynakları botlarını konuşuyoruz. Hakelder geleceğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Sertaç Doğanay'la birlikteyiz. Hoş geldin Sertaç. Hoş bulduk Aykut, ne haber? Vallahi iyiyim, teşekkür ederim abi. Seni sormalı, uzunca bir zaman girdi bu sefer araya.
1: <gülüyor> biraz, biraz öyle
0: oldu. Olsun, bir sürü şey birikti konuşacak. <gülüyor> Bugünkü programa çalışırken, her hafta neler konuşuruz, pazar günleri oturup biraz kendime notlar alıyorum, ders çalışıyorum kendime. Bu notların arasında şu maddelerin altını çizmişim. İnsansızlaşan İK süreçlerinin yaratıcılığa etkileri, işe alım uzmanlarının yerini alan algoritmalar, ve de seninle chatbot ve yapay zeka çağında iş arama süreçleri ve CV'lerin kaçınılmaz değişimini konuşalım diye not düşmüşüm. <gülüyor> Cümle uzun ama çok kritik. Bu sırada da Twitter'da sevgili Ufuk Aydın'ın bir tweetine denk geldi. Ki tam üstüne denk geldi. Birbirini tamamladı bu iki konu. Ee, sevgili Ufuk Aydın önemli bir noktayı işaret etmiş tweetinde. Bak okuyayım tweetin tamamını sonra konuşalım. Yapay zeka ve etik konusunun neden mühim olduğunu ve yarının konusu olmadığını... Bugün çalışan arama ve değerlendirme süreçlerinde AI kullanan şirketlere bakarak görebiliriz. İş arıyorsanız kendinizi sizin gibilerden oluşan bir veri yığından sıyrılıp fırsat yaratmanız çok güç. Çünkü artık CV'nizde yazdığınızdan öte ses tonunuzdan mimiklerinize kadar türlü veriyle değerlendirileceksiniz. Sunumlarda gördüğünüz 2000XX yılında en önemli nitelik Creative thinking laflarının bugün de bir karşılığı yok. Şirketlerin veri tabanlarında üst noktada mısınız? Bugün çok yaygın olmasa bile kısa, orta ve hatta uzun vadede yaşamınızı kazanmanın tek kriteri bu. Bu sistemler sizin ne kadar creative thinker tırnak içinde olduğunuzu bilmiyor ve uzun bir gelecekte de bilemeyecekler. Bu yüzden AI ile birlikte sürekli minimum wage distribution konuşuluyor. Tam da konuşmak istediğimiz bu konular örtüşünce tweet'te biraz daha detaylı incelemeye başladım bu konuyu. İlgimi çeken bir konu. Aslında eskiden iş görüşmesi yapacağımız kişiyi etkilemeye ve ikna etmeye odaklı olarak hazırladığımız CV'lerimiz vardı. Burada işte bir takım dil ve CV formatları kullanıyorduk. İş görüşme süresince o kullanacağımız hitap et, dış görünüm gibi detaylar yerine. Şimdi bu ATS denilen işte Application Tracker System, başvuru takip sistemi denilen sistemler var. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de çalışıyor bunlar. Senin gönderdiğin CV tamamen keyword analizini, anahtar kelime analizini yaptıktan sonra başvurduğun işin de anahtar kelime oranıyla karşılaştırıyor. Ne kadar örtüşüyorsun ona bakıyor. Eğer içeride anahtar kelimelerin uymuyorsa otomatik olarak daha işin başında nedeniyorsun. Şimdi bu şeyi getiriyor. Hazırladığın CV'yi eskiden biz şeye göre yapardık ya işte hem görsel olsun hem yaratıcı olsun hem içindeki cümleler senin yaratıcılığını göstersin yeteneğini göstersin. Bir yandan da, da işte HR'nın başındaki insanların ilgisini çekebil. Şimdi... İş tamamen HR'ın başındaki insanın ilgisini çekmekten... ...tamamen makinenin ilgisini çekmeye dönmeye başladı. Dolayısıyla oturdum biraz araştırma yaptım. Abi, çok, çok ilginç. ilginç. Çok enteresan. Şimdi şöyle veriler geldi. Sen şimdi veriyi seversin. O yüzden veri çıkardım Dur, abi. Ver, verilerden <gülüyor> önce ben sana geleceğin mesleğini söyleyeyim ha, mi? Tamam söyle. <gülüyor> e, e, ATS'ti
1: değil mi sistemi? Evet abi. ATS Optimization Hizmeti. Bak işte... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şimdi SEO'dan bahsediyoruz search engine optimization al sana ATS optimization meslek abi bu işte
0: çok iyi değil mi al sana yeni iş ya bir yandan gideni var bir yandan geliyor yani <gülüyor> süper süper çok çok enteresan şimdi ben ilk e, şeye geldiğimde e, Türkiye'deki işi bırakıp Amerika'ya geldiğimde e, ya bir yandan da tabii işte ne yapacağız yani uzun bir süre dinleneyim diye karar vermiştim bir sene dinleneyim ondan sonra ne yapacağıma bakarım. Hoş sonra işler başka türlü gitti ama e, ve online şeyler var e, servisler var danışmanlar var gönderiyorsun CV'ni bu adamlar bu ATS'ye sokuyorlar senin e, CV'ni ve sana ondan sonra bir tane rapor gönderiyor. Uzunca bir rapor böyle 3 4 sayfalık. Diyor ki işte senin şu şu şu kelimelerde oranın kelime başına %40'larda çıkıyor. Şunu da %70 çıkıyor. Bunu da çıkıyor tek tek oturup abi bunu düzeltmen gerekiyor. Bayağı enteresan bir şey. Sonra biraz sektöre baktım. Şu an Fortune 500 şirketlerin %98'i direkt ATS'yi kullanıyormuş. Vay vay vay, İnanılmaz vay vay vay. rakam yani dünyanın neresinde olsun o işte Fortune 500'lerden birini hedefliyorsan %98 otomatik buradan gidiyor. Tüm dünyada rezümelerin CV'lerin %70'i hiç insan kaynakları tarafından görülmüyormuş. E, i̇nsana uğramadan geçiyor. Hiç uğramıyor. Otomatik olarak sisteme giriyor, sistemin içerisinden eleniyor ya da tabii bu sistemi kullanmayanlar varsa da hiç otomatik insanlara hiç düşmüyor. O yığının arasında kalıyor gidiyor aslında kimse görmüyor. Şey açısından çok mantıklı. E, düşündüğünde e, Google'a her hafta 75.000 iş başvurusu geliyormuş. Microsoft'a da bunlar online kanallardan 50.000 iş başvurusu geliyormuş. Yani bunu bir insanın incelemesi mümkün değil. İllaki bir makine kullanman gerekiyor ama tabii işte e, iş değiştirecek ya da yeni kanallara alışacak insanlar için acayip bir dünya dönüyor. Dolayısıyla dedim bununla girelim biraz bunun üzerinden konuşalım sonra yeni işler yeni meslekler derken Devam ederiz çünkü sen yeni meslekler ve LinkedIn konusunda çok konuşuyorsun bu ara çok bilgi paylaşıyorsun. Senin uzmanlık alanına giriyor o yüzden sana göre bir konuyla gireyim dedim. Çok çok iyi ettin ya şimdi
1: ben 19 sene öncesine gittim. Neden 19 sene öncesine gittim? 2000 senesinde, 2000-2001 senesinde ben askerlik yapıyorum. Yaklaşık işte bir buçuk sene askerlik yaptım. ASTMN olarak yaptığım için bu arada da askerliğimi yaparken Kendimi de ilaç sektörünü hazırlıyorum. Yani ilaç sektöründe bir e, ürün müdürlüğü, pazarlamada bir ürün müdürlüğü pozisyonu olmak için. Bir şeye gittim, e, büyük bir kitap evine gittim. Bu konuda herhangi bir kitap var mı diye tek bir tane kitap buldum. Ürün yönetimi, ilaç sektöründe ürün yönetimi ile ilgili. Kulakları çınlasın Haluk Germayan'ın bildiğim kadarıyla Amerika'ya gitti. Belki bir yerde bizi dinler, e, kendisine çok selamlar. benim çok örnek aldığım biriydi ve onun yazmış olduğu bir kitap vardı Aykut. Çok net hatırlıyorum. O kitaptaki bölüm özgeçmişinizi nasıl hazırlarsınız bölümüydü. Orada çok önemli bir detay söylüyordu. Bir insan kaynakları uzmanı kendisine gelen bir CV'yi ortalama 30 ila 45 saniye inceleyebilir. Yani hani bir dakikadan az bir süre ayırır buna. Dolayısıyla hazırlayacağın CV'yi öyle bir hazırlamalısın ki gereksiz hiçbir şeye yer vermeden gerekli olan her şeyde ...yazarak bu CV'yi hazırlaman lazım... ...demişti. Mesela benim aklımdaydı o ben... ...çünkü daha şeyim... ...çömezim yani hiçbir yerde çalışmamışım... ...üniversiteden yeni mezunum... ...sıfır tecrübe ve bir tane CV hazırlayacağım yani... ...eninde sonunda. O CV'yi hazırlamak için... ...yaklaşık iki ay falan süre harcamıştım. Abartarak söylemiyorum. Ciddi yani. iki ay böyle bir sayfalık CV. Ve o CV'yi de buna göre hazırlamıştım. Yani e, gerekli ne var... ...bunların hepsini teker teker yazmıştım... ...onları koymuştum. Gerekmeyen ne var... ...bunların hepsini atayım diye... Şimdi geldiğimiz noktaya baksana tam 19 sene sonra <gülüyor> yani bir, bir insan kaynakları uzmanının bir CV'yi okumak için harcadığı süre yaklaşık 30 ila 45 saniyeyken şu an 0 saniye. <gülüyor> yani zamanı ama ayıramaması kadar da doğal bir şey yok. Şimdi düşünsene sen Google'ın insan kaynaklarında yöneticisin ya da işe alım uzmanısın. Nereye bakıyorsun 50 bin kişiye? Mümkün değil. Yani bunun otomatize olması kadar, yazılımlara devredilmesi kadar... Doğal bir şey yok. Ama buradan da yeni meslekler doğar. Ben sana söyleyeyim. Yani nasıl ki bir, dediğim gibi bir web sitesini optimize ediyorsak biz, yani bir arama motoru optimizasyonuna tabi tutuyorsak aslında bunların hepsi bir optimizasyon süreci. Düşünsene güzel bir okuldan mezun olmuşsun ve biliyorsun ki hazırladığın CV'yi bir tane yazılım görecek. Yani bir insan kaynaklı uzmanı görmeyecek. Çok güzel bir firmada çalışmak istiyorsun. Mesela Yüce ile çalışmak istiyorsun. Yüce Zere'ye de buradan selam. Neden onun adını telaffuz ettiğimi de söyleyeyim. Ee, çok güzel bir kitap çıkardı. Mima diye. Ee, ütopik bir kitap, ütopik bir hikaye anlatıyor. Yüce Zere'yi tanımayanlar için söyleyelim bu arada. Ee, Hepsi buradanın CMO'su. Yani pazarlamasının başındaki kişi. Ee, çok çok değer verdiğim, e, sevdiğim bir arkadaşım. Aynı ajansın konuşmacısıyız. Mesela Yüce ile çalışmak istiyorsun. Boğaziçi'nden mezun oldum. Hepsi burada, Kova'da şey göndereceğim. CV göndereceğim o, o CV'yi bir yazılımın okuyacağını, önce bir yazılımın değerlendireceğini bilerek bir CV hazırlaman lazım. Ne yaparsın abi? Bu işin uzmanı var mı mesela
0: Türkiye'de? Alsana yeni bir iş alalım. Yani Türkiye tarafına daha bakmadım. Bence vardır diye düşünüyorum. Yoksa birilerinin buna girmesi lazım. Bu arada bu bayağı hani, e, insan kaynakları ve SEO uzmanlarının bir araya gelebileceği ve yazılımcıların bir araya gelebileceği çok güzel bir e, hibrit bir alan. Mesela ben şeyden bakmıştım. E, toprezme.com diye bir site var e, buraya giriyorsun bunların hem ücretsiz hem ücretli üyeliği var ücretsiz olan da belli bir inceleme yapıyor o kadarını veriyor ücretli olursa birebir oturup çalışıyorsun e, içerideki insan kaynakları profesyoneliyle e, bu insanlar seni CV'ni aldıktan sonra e, toprezmede önce sana bir inceleme birkaç gün sürüyor bu arada oturuyorlar baya e, birebir yani sadece makine bakmıyor oturuyor senin için bir kişi makinenin çıktısını da e, inceliyor ve sana bir yazı gönderiyor Şimdi mesela açtım ben bana geleni linkini veririm denemek isteyenler kendi CV'lerine de denesinler. Önce bir şey söylüyor sana işte görsel olarak ve organizasyon olarak senin rezümen nasıl gözüküyor onu söylüyor. İşte yüksek potansiyelin var mı yok mu? Sonra CV yazım metodolojine giriyor. İçeride mesela kullandığın pasif ya da aktif kelimeleri tek tek çıkarıyor. İşte pasif kelime kullanmayın. Kendi organizasyonun sosyal girişimlerinden birinin işte 501 rütçe pending diye burada Amerika'daki şey sosyal girişim statüsü bekleyen bir şeyim var başvuru var bunu pending diye yazmışım ona demiş ki pending gibi şeyleri yani bekliyoruz gelecek nemleleri kullanma makine bunu otomatik olarak zaten eliyor diyor mesela işte onun dışında bir takım kelimelerin eskiden daha popüler olan ama artık kullanılmayan kelimelerin hangisiyle değiştirmen gerektiğini söylüyor. Onun dışında da şeye bakıyor. Senin CV formatın bir makinenin okumasına ne kadar müsait, ne kadar değil. İşte PDF kullananlar varsa orada zaten bayağı patlıyorsun. Sonra da daha da güzeli oturup tek tek kelimelere bakıyor ve şeye çıkarıyor. Ee, i̇çeride kullandığına göre makine seni e, nerede uzman görüyor? Ve i̇çeride çünkü çok fazla kelime kullandığın için... Her bir kelime oranına göre makine seni hangi alanda uzman görüyor ona bakıyor. Eğer sen marketing alanı dışında bir yere başvuruyorsan otomatik olarak zaten düşeceksin. Ama marketing ilanıysa ve sen de %85'lerde çıkıyorsan işte oradaki yarışma oranın artmaya başlayacak. Sonra da işte anahtar kelime bulutunu veriyor. Ha, çok enteresan ya baya hoş bir şey bu arada. Yani konu oralara kadar geldi yani. Var evet bu, bu, bunu yaparken benim daha evvel hatırladığım bir tane şey örnek vardı bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam e, gene linkini paylaşırım. Fast Company'nin... Ya yazarlarından biriydi ya da yazılımcılardan biriydi. Bir seferde binlerce firmaya başvuru yapmak için nasıl bir iş başvuru botu yazdım diye bir tane makale var. Bu adam oturuyor ya arkadaş bütün bu iş başvuruları makinelerle dönüyor ben kendime bir tane şey yapayım bot yazayım içine basayım CV'yi binlerce firmaya göndersin <gülüyor> Diye son, bir test yapıyor. Bu testi sonuçlarını açıklıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ben bunları hep koyacağım. Yani iş başvuru süreci olan varsa ya da botlarla ilgilenen varsa... ...bence bir tek tek baksın. Bu çok enteresan. Mesela e, benzer bir örnekte Bu adam işe bulamamış bu arada. İşe girememiş. Ama benzer bir şekilde işe girenlerden biri var. O da şeyi yapıyor. CV'sini otomatize etmiyor ama... E, ...cover letterini otomatize ediyor. Ön mektubunu, niyet mektubunu. Ve bunu şeyle yapıyor bu arada. Yapay zeka dediğimiz için gene oradan çıkacağım. Bu hani geçen bölümlerden birinde senin bahsettiğin e, kitap yazan yapay zeka modelleri vardı ya. O modellerden birini alıyor, kendisine e, şey çıkarıyor abi. E, önce kendi CV'sini alıyor, sonra da olası başvurmak istediği şirketlerden birinin e, iş ilanını alıyor. Sonra da kendine LinkedIn'da bir tane fake karakter yaratıyor, tamam mı? E, i̇ş ilanının e, şeyini dök çıktısını, text dosyasını Yapay zekayı veriyor. Bir tane şey oluşturuyor. Kelime bulutu oluşturuyor. E, bu word cloud'lar falan online'da yapabiliyor. Ücretsiz şu an var. Bir kelime bulutu çıkarıyorsun. Hangi kelimeler yoğun geliyor diye. Sonra buradan çıkanları yapay zeka işte o hikaye yazan yapay zekalardan birine veriyor. E, şeyle beraber. ilanı ilanıyla beraber. İş ilanlarının ve bunun içerisindeki keywordlerden bir tane otomatik ön niyet mektubu oluşturuyor abi. <gülüyor> vay, <gülüyor> vay çakallara bak ya. Çakallara bak. Çok iyi değil mi? <gülüyor> Ve bunu abi tabii Çok biraz iyi. düzeltiyor Çok tabii. Iyi. Aynı uygulamayı buldum bu arada. Ben de bir tane yazdım denemek için. Yapan Türk
1: mü? Bunu yapan Türk mü?
0: Aha, değil abi.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bak bu şaşırtıcı. <gülüyor> Çok iyi. Ondan sonra ve işte bilmem kaç bin tane yere gönderiyor ee, ama asıl girmek istediği bir yer var bu fake karakteri sokmak istediği yer oradan red alıyor ama onun dışında ilk günün sabahına yani ilk gecenin sabahına daha 5-10 tane e, uluslararası firmadan adama teklif geliyor abi sizinle görüşebilir miyiz diye. <gülüyor> <gülüyor> tabii diyor sonunda diyor, bu fake karakter ve bu test olduğu için zaten girmeyecektim ama diyor hani bu iş böyle gidiyor. Dolayısıyla bunun bir olumlu bir olumsuz yeri var. Yani eğer bu, bu mantığı biliyorsan, e, işinde uzmansan bunu da kullan ve e, pozitife çevirebilirsin kendi bulunduğun yeri. Ama bu arada tabii şey de yapmak mümkün. Yani bu konuda hiç bilgisi olmayan bir adamın da bu makinelere geçip ilk görüşmeye oturması mümkün. <gülüyor>
1: vay vay vay çok ilginç. Şimdi bak sen e, bunları söylerken ben şeyi açtım önüme. Bu World Economic Forum'un Dünya Ekonomik Forum'unun geleceğin işleriyle ilgili bir öngörü raporu var. Böyle yaklaşık işte 350 tane firmanın insan kaynakları direktörleriyle yaptıkları görüşmelerden ortaya çıkan şeyler bunlar ki bu çok firmalar toplamda 15 milyona yakın çalışanı olan firmalar hatırlarsın bu bizim ünlü rapor hani bizim ekiple beraber özetlediğimiz çevirip özetlediğimiz rapor şimdi bak orada mesela şöyle bir tablo var o tablo aslında tam da bu konuştuğumuz konunun konusu insanların ve makinelerin çalışma saati oranlarını göstermişler yani 2008'de ne kadar 2022'de ne kadar olacak diye bak şimdi Akıl yürütme ve karar verme diyor ki şu an %19 makinelerde makineleri şey olarak düşünmek lazım bilgisayarlar yazılımlar olarak düşünmek lazım. %19 diyor yaklaşık %20'si fakat 2022'de bu işin yaklaşık %30'unu bilgisayarlar yapacak diyor. Akıl yürütme ve karar verme şirketlerde yapılan işlerden bahsediyorum. Ondan sonra işle ilgili bilgileri. Tanıma ve değerlendirme. Aslında biraz evvel senin anlattığın şey bu. Yani oradaki o bilgiyi tanıyor ve değerlendiriyor. İnsan kaynaklarına 700 tane aday başvuruyor. Oradaki o bilgileri tanıma ve değerlendirme işi şu an yaklaşık %30'u, %29'u bilgisayarlar tarafından yapılıyormuş bu işin şu an için. Fakat 2022 yılında bunun %46'ya çıkacağı, yani neredeyse %50'ye varacağı konuşuluyor, öngörülüyor. Bunlar bu arada insan kaynakları direktörlerinin, yani üst düzey çalışanlarının, genel müdür yardımcılarının, görüşleri. Sonracıma son olarak, onu söyleyeyim sana, işle ilgili bilgileri arama ve bulma. Şu an insanlar bunun, pardon makine, bilgisayarlar bunun yaklaşık %36'sını, yaklaşık 3'te birini yapıyormuş. Ama 2022 yılında yani 4 sene içerisinde bunun %55-%60'lara çıkacağı tahmin ediliyor. O yüzden aslında senin söylediğin şey belki de işin başı. Yani Bundan işte 4 sene sonra 5 sene sonra inşallah bu podcast'i çok büyük sponsorlar eşliğinde yaparak milyonlar dolar milyon dolarlar kazandığımız günlerde sevgili Aykut değil mi?
0: 2 sene sonra ee, maksimum zaten ha.
1: maksimum 2 sene aynı öyle Ondan sonra da zaten exit yapacağız. Sonra Tavresko'da yaşarız. Tür, tür, Türkiye'den unicorn çıkmıyor diyorsunuz. Alın size unicorn. Ha geldi, ha gelecek podcast'i. Satıyoruz, satıyoruz.
0: Tamam, satık. yanına podyola bir de koyarız. Spotify'a veririz olmazsa biz buradan çekiliriz işte Türkiye'nin podcast şeyini kurduk diye.
1: <gülüyor> o günleri gördüğümüzde inşallah 3 sene sonra 4 sene sonra bunların bir bölümü gerçekleşecektir. Yani bu öngörüler sonuçta tabir yerindeyse işkembeden atmıyorlar bunları. Yani bir şey var önlerinde bir trend var onları değerlendiriyorlar. O yüzden aslında hiç şaşırtıcı değil. Fakat yani şaşırtıcı değil ama birazcık endişe verici. Çünkü bizde. Bir insanı kandırmak mı? Daha doğrusu bir insanı manipüle etmek mi süreçte? Ee, yoksa bir makineyi manipüle etmek mi daha kolaydır günümüzde? Ee, bu bence bir soru işareti. Yani şunu da düşünmüyor değilim. Benim öyle adaylarım oluyor. Ee, kabuğunu sonradan kıran. Yani işte derler ya Arapatı gibi sonradan açılan. Hani öyle bir tabir vardır. İlk görüşmende daha doğrusu başvuru şeyinde, başvuru mailinde, CV'sinde... Bir şey görmüyorsun. Yani o orayı şey yapamamış mesela. Tam becerememiş. Oradan bir elektrik alamıyorsun. Fakat bir sebepten dolayı çağırıyorsun. Yani onunla da bir görüşmek için çağırıyorsun. Görüşmede öyle bir şey çıkıyor ki karşına. Yani o atılan maili atan kişiyle karşındaki kişi bambaşka kişiler olabiliyor. Bunun tam tersi de olabiliyor bu arada. Dolayısıyla şimdi her şeyin otomatize olduğu bir çağda acaba gerçekten yetenekli, gerçekten o işe uygun adayların... Gözden kaçırılması da mümkün mü? Diye de düşünmeden edemiyorum yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Evet. evet. Yani benim de aslında işte bu haberleri okuduktan sonraki şeyim buydu. E, hissiyatım buydu. Şimdi bu konulara hakim olan insanlar zaten kendileri adapte edecek. Ve başvurularını yaparken işte bu imkanlardan faydalanacak. Gene aslında bir şekilde kendi haklarını eşitleyecekler orada. Ama buraya uzak olan... Bu, bu böyle bir durum olduğundan biraz daha bir haber olan ya da haberi olsa da imkanları olmayan insanlar için otomatik risk olmaya başlıyor. Yani yeteneği olsa da sırf buraya adapte olamadığı için Buradan uzak kalan bir bir jenerasyon olacak büyük ihtimalle. Aynı şimdi şeyde yaşadığımız gibi mesela işte nasıl bizim üst jenerasyonumuzun... ...anne babaların telefona alışması, bu dijital ortama alışması zor oldu. Telefona belki alıştıram ama hala işte mobil ödemeler konusu bilmem ne konusunda hala daha sıkıntılar varsa. Şimdi burada da büyük ihtimalle aynı şeyi yaşayacağız. Dolayısıyla orada yetenekli insanı bulabilmek ya da işte kreatif insanı bulmak bayağı zorlaşacak bence. Arada ciddi bir kısmını çöp diye bu sistemler atacaklar. Dolayısıyla burada da aslında bir avantaj da geliyor... Bunu düşünebilen, bunu öngörebilen görebilen firmalar farklı bir seçim sistemi kurarsa kendine aradan o yetenekli ama işte büyük çoğunun arasında olmayan kendine yolunu bulamamış insanları seçip daha farklı ve daha yaratıcı işlerde çıkarabilir. Yani her işin içinde bir artı eksi var ama çok çok pardon çoğunluğa baktığımız zaman ciddi bir problem var burada. ya özellikle Türkiye için şu an bence var çünkü kaç kişi gerçekten şu an böyle bir sistem var ve ben buna göre CV'mi hazırlamalıyım sorusunu sorsak. Hatta bence üniversitede derslerde sorsan süper olur bence Serttaç. Bir sonrakinde konuşuruz bunu. Bayağı enteresan yanıtlar alırız diye düşünüyorum.
1: Abi ben önümüzdeki hafta çarşamba günü Bilgi Üniversitesi'nin şeyindeyim. Talent Fest. bu Harika, işte, Kariyer günleri yani. şeyi. Evet evet orada yaklaşık böyle bir, bir saatlik bir süren var benim. O bir saatin yaklaşık yarım saatin falan bir şeyler anlatarak geçireceğim. Geri kalan yarım saatinde de aslında bu konuları tartışmaya açacağım. Yani benden öyle rica ettiler. Ee, bu konuları da böyle hep beraber etkileşimli bir şekilde konuşursak ne kadar güzel olur diye. Aslında bunu test edeceğim bir yer oldu Test edeceğim derken yani insanlar böyle bir şeyden ne kadar haberdar? Mesela Bilgi Üniversitesi'nin kariyer danışma merkezi, kariyer yönetim merkezidir ya da adı tam hatırlayamadım. Mesela böyle bir şeye uygun CV'ler hazırlamanın yönlerinden bahsediyor mu acaba adaylara? Nasıl bir şey var nasıl bir bilinç var yani böyle bir şeyin farkındalar mı ve buna uygun bir çalışmaları var mı aslında onu sorabilirim. Bu arada Kadir As deyince bizim arkadaşlar podcast dünyasına böyle wow diye girdiler yani tam, tam böyle wow diye yani 120 ile giderken el frenini çektiler şöyle bir spin attılar ve direkt podcast dünyasına girdiler. Yani e, o kadar mutluyum ki her seferinde kulaklarını çınlatıyorum öyle söyleyeyim. <gülüyor> Allah'tan beni Ay, Aykut beni böyle bir şeyin içine soktu da böyle bir olayın içine. Ben de öğrenci arkadaşlara bunu anlattım da hatta ödev olarak verdim de ondan sonra da bu arkadaşlar bir şey üretiyorlar diye çok mutlu oluyorum. Şimdi bizim e, dersin adını taşıyan teknolojiiletişim.com diye bir blogumuz var. Birkaç günevel açtık. Arkadaşların ürettikleri blog yazılarını, YouTube videolarını ve podcastleri Orada yavaş yavaş sergilemeye başlıyoruz tam anlamıyla sergilemek diyorum ben bunu çünkü e, hani şeyler olur ya böyle e, mimarlık şeylerinde böyle projeler vardır onlar bir yerde böyle sergilenir insanlar bunları görür e, o arkadaşların hem daha fazla kitlelere daha daha büyük kitlelere o ürettiklerini e, eriştirmeleri için ama daha ötesi bu vasıtayla belki de ileride çalışacakları yöneticileriyle tanışmaları için o network içerisinde böyle bir yöntem bulduk ve orada bir sürü podcast de olacak yakında en beni en mutlu eden sorular şunlar Aykut onu sana söylemeden geçmeyeyim sana direkt göndereceğim bundan sonra Oo, süper direkt, direkt beni mesela, sen a, abi orada <gülüyor> tabi tabi, mesela arkadaşlardan biri geçen gün geldi bak şöyle bir soru sordu mesela acayip heyecan verici bir şey hocam dedi bir tane podcast çektim dedi 18 dakikaydı dedi fakat emin olamadım dedi. Yani bir podcast mesela 15-18 dakika mı olmalı dedi. Yani bana bu konuda bir yorum yapar mısınız? Yani o aşamaya geldik şu an. Hani podcast yapayım mı yapmayayım mı nasıl yapılırdan öte bir podcast opt optimal olarak kaç dakika olmalı? Ne kadar süre olmalı? Ben de tabii standart şey cevabını veriyorum. Yani bu konsepte bağlı olarak, konuya bağlı olarak, güncelleme frekansına bağlı olarak değişir. Öğrencilerden tabii böyle soruların gelmesi çok mutlu ediyor beni. Bu şunu gösteriyor. Bu işe kafa yoruyorlar yani ben bir tane yaptığım bir şey ama bu oldu mu olmadı mı bir iki bundan sonrakinde nasıl yaparsan bu daha iyi olur o bana çok mutluluk veriyor Onda böyle aradan Harika. söylemiş olayım.
0: Çok sevindim ee, onun dışında bir şeyler gelirse de seve seve yardımcı oluruz orada, orada da bir veri vereyim aslında bu işin optimumu genelde yarım saat ee, şeyi düşünmek lazım. E, yolda dinledikleri için genelde yüzde yaklaşık 26'sı insanların e, Amerika için söylüyorum işte e, transportasyon yol, yol esnasında arabada dinliyor yüzde 44'ü yaklaşık evde dinliyor orada da evde işler yaparken dinliyorlar e, en böyle optimum işte eğer böyle bir de şeyse sponsorlu falan bir içeriği varsa maksimum yarım saat tutup vermek. Harika ama mesela burada da podcast var bir buçuk saat yani ben dinliyorum yani oturuyorsun zaten iki tane analizci oturuyor şirketleri analiz ediyor işte rakamları konuşuyor hani o, o senin biraz daha şeyine bağlı ama böyle hızlı bir şeyler verebileceksen vermek istiyorsan hani böyle sık sık yapıyorsan 15 dakika yarım saat süper verilebilir iş yapıyorlarsa hele her gün yapıyorlarsa efsane iş yapıyor çocuklar demek ki. Ya henüz her gün değil ama her hafta yapmaları bile bizim harika, için iyi bir şey. Yani harika
1: harika. Düzen, oturdu.
0: Düzenli olduğu sürece sıkıntı yok. Hani iki haftada biri bile yapıyor olsa düzenli yapması kritik orada. Onun dışında bir problem olmaz. Bir bakalım çıktıları görelim. Ben şimdi açtım bakacağım zaten.
1: <gülüyor> <gülüyor> bak bak şey son derece amatör ruhla fakat büyük heyecanla büyük hevesle hazırlanmış içerikler onlar. Ben çok mutlu oluyorum. Dün bir tanesini paylaştım. Benim öğrencilerimden biri bahadır öz buradan da adını telaffuz etmekten çok mutlu oluyorum double major yapıyor yani çift anadol yapıyor psikoloji e, ve halkla ilişkiler öyle güzel yazmış ki e, yarında Ari diye bir arkadaşımız var Ari mığdıs onun yazısını paylaşacağım yani hepsi aslında paylaşmaya değer arkasında bir emek var fakat bazıları gerçekten şey yani böyle bir blog yazısı olarak alıp bir köşeye koyup orada okuyabileceğin tadda yazılar lezzette yazılar çok mutlu oluyorum o yüzden. İnşallah Süper, oradan çok güzel daha ya. güzel şeyler çıkacak. Sene sonunda çerçeveleteceğim ben o şeyi. teknolojiletişim.com'u <gülüyor> rektör hocamıza hediye edeceğim. Bakın hocam diyeceğim sizin öğrencileriniz ne kadar güzel böyle 300 tane 400 tane içerik hazırladılar. Bunda bence gurur duymalısınız diyeceğim. Zaten sağ olsun Sondan Hoca rektör hocamız çok destekliyor e, bizim dersimizi. Çok çok da güzel bir devam oranıyla gidiyor. Yani e, bir seçmeli ders için çok alışla gelmedik bir oran bu. %90'lara varan bir devam oranı var arkadaşlardan. O yüzden bu burda, buradan buradan onlara böyle kocaman
0: tebrik kocaman, ediyoruz Kocaman
1: sevgilerimi iletiyorum. Zaten her pazartesi iletiyorum WhatsApp'tan falan sürekli mesajlaşıyoruz ayrı ama onları çok sevdiğimi bir de buradan tekrar edeyim. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Ne Şimdi güzel şey ya. Konuştum.
0: beni üniversiteye tekrar sokacaksın Sertaç böyle giderse. <gülüyor>
1: her, her zaman bekleriz abi. Öğrenmenin yaşı mı var ya? Ben de her gün yeni bir şeyler öğreniyorum vallahi. <gülüyor> Şimdi şu insan kaynakları ile ilgili konuyu kapatmadan önce dedin ya hani geleceğin meslekleri nedir vesaire onlar çok detaylandırılabilir bir sürü tabloları falan var ama insan kaynakları departmanının gündemi nasıl şekillenecek esas o soruya bir cevap bulmuşlar cevap aramışlar ve cevap bulmuşlar onu da beş maddede çok güzel sıralamışlar bu dünya ekonomik forumunun yaptığı raporda yani beş sene sonra bundan işte yedi sene sonra insan kaynakları departmanı ne yapacak? Bugün yaptığından farklı ne yapacak, nelerle uğraşacak, neye zaman ayırması, neye kaynak ayırması gerekecek. Bununla ilgili bir şey yapmışlar, projeksiyon yapmışlar. Orada ortaya çıkan şey şu, hep konuştuğumuz şey aslında, yeni teknolojileri kullanma becerisine sahip kalıcı personeller işe alma. Birincisi bu, birinci gündem maddesi bu. Yeni teknolojiler dediğin zaman da bunun adını koyamıyorsun şu an. Yani şu teknoloji, bu teknoloji diyemiyorsun. İlk defa, i̇lk defa Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporuna yeni teknolojiler diye bir kavram girdi. Yani şöyle ki mesela geleceğin meslekleri arasında bir sürü şey var. İşte veri analisti var ondan sonra e, yazılımcı var şu var bu var bir, bir, bir sürü bir şey görüyorsun. Bir de arada yeni teknolojiler uzmanı diye bir şey var. Şimdi bu, bu o kadar güzel bir terim ki o kadar hoşuma giden bir terim ki uğraştığım alan o ya. Çünkü sen yeni teknoloji uzmanı dediğin zaman bunun altına bir sürü şeyi koyuyorsun aslında. Yani Bir, bu yeni teknolojiyi üreten adam. Yani argesini yapan adam. Araştırıyor, geliştiriyor, önüne koyuyor. Bak diyor böyle bir ürün var. İkincisi bunu merak eden, araştırıp okuyan, ondan sonra anlayan ve anlatan kesim. İşte teknoloji iletişimi dediğimiz şeyde konuştuğumuz hikaye o zaten. Dolayısıyla yeni teknoloji uzmanı Aynı zamanda bir şeyi üreten olmakla beraber öte yandan da bunu anlatan ve toplulukların, işte şirketteki kurumdaki insanların veya bireylerin e, bu teknolojileri düzgün bir şekilde kullanabilmesini, adapte olabilmesini sağlayan kesim. Bu çok önemli. İkinci madde şey tarafında insan kaynaklarının gündemi nasıl şekillenecek tarafında yapılan işleri otonom sistemlere devretme. <gülüyor> Senin demin anlattığın şey bu. Buyur şimdi. bakalım. Yani insan kaynaklarının gündeminde ikinci madde bu. Üç çok önemli, en meşakkatli kısımlardan bir tanesi bu. Mevcut çalışanlarını yeniden eğitme. İşte buna şey diyorlar, yeni beceriler inşa etmek veya İngilizcesi reskilling diyorlar. En önemli depart, şey en önemli gündem maddelerinden biri insan kaynaklarının. Yani halihazırda hazırda bizim bin tane çalışanımız var. Bizim gündem, gündem maddelerimizden biri de işlerin bir kısmını otonom sistemlere devretme ya. E bu durumda ne olacak? O bin kişiden örnek veriyorum. Yüz kişi halihazırdaki bilgisi, tecrübesi ve becerisiyle o günkü işini yapamaz olacak. E ne yapıyor o zaman insan kaynakları şunu düşünmeye başlıyor. Biz bu arkadaşlarımızı yani işlerini otonom sistemlere devrettiğimiz arkadaşlarımızı nasıl yetiştirerek onlara tekrar yeni beceriler kazandırarak ki bu sürenin 3 ay ile ortalama 3 ay ile bir sene arasında olması düşünülüyor. Bu arada büyük bir harcama bu. Yani bir çalışanı 6 ay, bir çalışanı 8 ay, 10 ay eğitmek demek. Yeni beceriler kazandırmak için bildiğin Hı. üniversite okutmak demek aslında. Öyle bir maliyet bu. Korkunç bir maliyet. Ee, yani şey olarak baktığında, sürü olarak baktığında 2,5-3 e, MBA falan eder. Hani hafta içi e, 4 gün MBA'ye gittiğini düşün. Aynen öyle. O, onu, onu hesapladığın zaman 7 ay, 8 ay birini eğitmek demek İki defa MBA yaptırmak demek. Çok kabaca söylüyorum yani saatsel olarak saat şeylerini hesapladığın zaman. Dolayısıyla bu çok önemli bir gündem maddesi olarak giriyor. Son olarak mevcut çalışanlarından yeni beceriler kazanmasını bekleme. Yani eşittir şu demek. Ben kurumun insan kaynaklarındayım. Sen de benim çalışanımsın diyorum ki. Aykut bir yere kadar ben sana yatırım yapacağım kardeş. Ama bir yerden sonra lütfen artık sen de bu işe bir şey yap. Taş, el, elini taşın altına bir koy. Yani hani okuyarak mı öğreniyorsun? işte izleyerek mi öğreniyorsun? Online kurs mu alıyorsun? Ne yapacaksan yap da lütfen hani benim sana verdiğim katkının ötesinde sen de buraya bir katkı koy. Kendini biraz daha yetiştir. Beraber çalışmaya devam edelim diyorum sana. Aslında verdikleri mesaj o. Son olarak da yeni teknolojilere yeni teknolojileri kullanma becerisine sahip olmayan personeli işten çıkarma. İşte bu işin en en tatsız tarafı. Yani ilk 5 ilk madde böyle ve son madde gerçekten biraz korkutucu taraf. Bu arada bu tabii yeni bir şey değil aslında. Ee, şöyle bir istatistik vereyim. Bu çarpıcı bir istatistik. Wall Street'te yani dünyanın işte en büyük borsalarından biri diyelim. İşlemlerin %70'i şu an yazılımlar tarafından yapılıyor. Ve 2000 senesinde Wall Street'te çalışan 150 bin kişi varken, 150 bin çalışan şu an çalışan sayısı 100 bin Aykut. Yani Yaklaşık işte 15-20 senede çalışanların üçte biri sistemin dışında kalmış. Çünkü işlemleri çok büyük bir kısmını yazılımlar yapıyor ve yazılımların yapması kadar da doğal bir şey yok. Çünkü şeyler oynuyor orada, Mil saniyeler rol oynuyor milyon dolarların yer değiştirmesinde. Yani bir insanın zaten aklını bir kenara bırakıyorum hani işlem şeyini falan filan. Hızı yetmiyor buna. Yani sen e, o tuşlarla muşlarla uğraşana kadar 3 milisaniyelerde 5 milisaniyelerde hallediyor zaten o işi. İnsan olarak böyle bir hıza erişme şansımız yok. O yüzden de bütün bunların hepsini topladığımız zaman büyük bir ihtimalle 5 sene sonra 6 sene sonra hem işe alım senin anlattığın e, sistemler vasıtasıyla aday seçme, e, şey yerleştirme hem de ondan sonrasında bu adayları bir sonraki aşamaya hazırlama yani o e, otomatize sistemlerin Bıraktığı yerdeki daha doğrusu yarattığı açığı kapatmaya yönelik bu insanlara yeni beceriler kazandırma hikayesi herhalde en önemli konular olacak.
0: İş bu aslında işte ben burada ne katabilirim neyi farklılaştırabilirim aslında işte biraz insanların ona bakması lazım. İş başvurusuysa ya yapay zeka geldi ben kendimi bu alanda nasıl aktif tutabileceğim artık çünkü şey bitti işte Nike'ın koş yoksa düşersin de bitti koşmak yetmiyor koşarken öğrenmen gerekiyor baksana. <gülüyor> <gülüyor> Herkes koşuyor çünkü <gülüyor> Koşmak bir yere gelmiyor Şimdi bak ben, ben kendi şeyimi kapamadan Demin aslında bu konu tam onun konusuydu Ben onu unuttum Sen e, bu şeyi söylediğin zaman e, not almamışım onu Ama e, adını geçirmezsek çok ayıp olur Dediğin ya bu iş başvurusu e, botunu bir Türk mü yazmış Çok Türk kafası bu diye e, Aslında <gülüyor> çok yakın zamanda çok başarılı bir e, iş yapıldı Evet Kimola.com, manager partneri Baby Nesen, o paylaşmıştı geçen gün. Kurucusu da Mustafa Savaş, eee. hatta yakında şeye gittiler San Francisco'ya gittiler şimdi. şirketin oraya da taşıdılar. Eee. Çok güzel bir case yapmışlar. Aynı bizim demin bahsettiğimiz gibi bir tane LinkedIn'de Arthur diye bir karakter yaratıyorlar. Bu Arthur <gülüyor> karakteri ne? <gülüyor> aynen abi zaten yaptıkları Kimola'da tamamen yapay zeka model üzerine çalışıyor ya. Bu profile gerçek insan gibi CV'sine 10-3 saniyede profilliyorum ben. Diye bir <gülüyor> e, acayip imkansız bir insanın yapamayacağı bir, bir takım şeyler yazmışlar. tamam Tabi Bu arada bu yazdıkları şeyler insan için imkansız ama aslında kim olanın kendi yapay zeka platformunun yaptığı şeyler. Sonuçta onlar da data üzerinden analiz yapıyorlar ve profilleme çıkarıyorlar. Müşteri profillemesi çıkarıyorlar. E, sonra da CV işte LinkedIn'de consumer insight işlerine başvuru yaptırtıyorlar. <gülüyor> Abi 10 tane interview kapmışlar. Ondan sonra galiba işte 5 tane de ayrı şey miydi? Yani 15 proposal gelmiş, 10 tane de interview kapmışlar. Ve en sonunda da The Sociable, Sociable Co. Kimola.com'u haber yapmış bu başarıyı. Bayağı enteresan ve çok güzel bir iş. Tebrik ediyorum hem BabyNesen hem Kimola ekibini. O yüzden hani şimdi Türk mü derken böyle güzel fikirler yaratan, işte yapay zekayı alalım, kendimize kreatif bir şekilde kullanalım diyen örnek çıkaran da yürüyor gidiyor tabii. O yüzden onlara da selam evet, olsun. Buradan.
1: Evet e bunda yaklaşık 2 sene evvel Baby Nesem ve ekibini ben bir şeyde tanışmış tanışmıştım. Bu Starter Salon, çok güzel bir organizasyonundaydım ben. Bir akşam o Baby'in de oradaydı. Hatırlıyorum hatta böyle kısa bir sohbetimiz de olmuştu dışarıda. Sonra geçen gün ben bu anlattığım şeyi gördüm. Yani LinkedIn'de Baby'in bunu paylaştığında benim, benim de çok dikkatimi Yani
0: işte bu, bu tarz akıllıca güzel uygulamalarla çıkıp alttan kendini öne çıkaranlar tabii çok avantajlı olacak. Ama demin işte işin başında senin de bahsettiğin gibi işte yaratıcı olup da bu yığının arasında hiç bu imkanlara ulaşamayanlar ne olacak konusu tabii bayağı problemli. E, onu da zamanla biraz göreceğiz bakalım. E, kapatmadan evvel hemen şunu tekrar hatırlatayım. E, podcast ile ilgili bilgiler almak isteyen, bu konuyla ilgili ilgilenen e, öğrencilerin gibi ya da e, profesyonel hayatın içinde insanlar varsa üzerine çalıştığımız podiolab.com'u ziyaret edebilirler. Burada podcast ile ilgili teknik bilgiler ve yönlendirmeler paylaşıyoruz. Yakın zamanda bir takım rehberler de yayınlayacağız. Hatta güzel bir takım e, yeni organizasyonel ortaklıklarımız da var. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Orayı takip etsinler. Eğer bu bölümde konuştuğumuz konularla ilgili ya da Bundan evvel konuştuğumuz konularla ilgili sert ya da bana sorularınız varsa Twitter'dan, LinkedIn'den ve diğer kanallardan bana da aynı şekilde bu kanallardan ulaşabilirsiniz. Ya da HaGelder geleceği e, internette mention edebilirsiniz. Lütfen bize ulaşın. E, konuşmamızı istediğimiz konularınız varsa onlara da lütfen e, bizimle paylaşın. Üzerine konuşalım, tartışalım. Bizim için teşekkür ediyoruz diyoruz. O <gülüyor> zaman görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere. Teşekkürler Sertaç'cığım.
1: Neyse ben anca giderim bu yüzden artık. Hadi güle güle Beni ışınla ışınla enerjiyle...